0: Finanzas claras, cuentas sanas Conocimiento para crecer por HSBC
1: Estar en el Buró de Crédito es una de las mejores cosas que te puede pasar si estás pensando en construir un patrimonio ¿Lo dudas? La mayoría de las personas piensa que el Buró de Crédito es una terrible lista negra en la que están todos aquellos que hicieron algo mal pero esa lista ni es tan terrible, ni es negativa, y estar ahí tiene más ventajas que desventajas. Todo depende de cómo aparezcas ahí. Soy Claudia Castro y en este episodio de Finanzas Claras, Cuentas Sanas, te voy a contar todo lo que tienes que saber sobre el historial crediticio y cómo convertirlo en una poderosa herramienta para tu dinero. Bienvenido. ¿Alguna vez has solicitado una tarjeta de crédito o algún otro préstamo y el banco te dice que no? Me gustaría platicarte qué hay detrás de esa respuesta. Para mí, el historial crediticio es un concepto sobre el cual hay mitos y desinformación. Es importante que sepas que puedes usarlo en tu beneficio. Además, llega a pasar que nos enteramos qué es el buro de crédito o el historial crediticio, ya que tenemos un caos en nuestras finanzas por lo que no lo vemos como aliado desde que empezamos nuestra vida financiera, sino como un enemigo. Por eso invité a Juan Manuel Ruiz Palmieri, director general de Círculo de Crédito, quien me habló sobre lo que es el historial crediticio. Un
0: historial crediticio se forma eh, precisamente cuando tú adquieres alguna responsabilidad de pago a crédito, ya sea el pago de un servicio a crédito, ejemplo, eh, el tema de la luz, el tema del agua, el tema de, del Internet, el tema de la televisión de cable, televisión satelital. Estos son servicios, son servicios que te brinda una empresa, ya sea de gobierno, ya sea pública, perdón, privada, eh, y tú lo pagas a crédito. En ese momento se registra en unos lugares que se llaman sociedades de información crediticia, mejor conocidos como buros de crédito. En ese momento se registra ese compromiso. Y se genera un historial crediticio. ¿Qué conforma un historial crediticio? Pues es muy sencillo. Tiene los datos generales de la persona. apellido paterno, materno, nombre, fecha de nacimiento, CURP, si, si tiene RFC o no. Y un domicilio de esa persona que dio como su domicilio de residencia para obtener este servicio a crédito. Y aparte tiene el crédito reportado como un servicio. Hay ciertos catálogos de, de qué se reporta si es tarjeta de crédito, si es un crédito hipotecario, si es un crédito automotriz, si es un crédito personal o si es un crédito de servicios, de qué tipo de servicios se trata. Entonces están catalogados esos, esos créditos y en ese momento eh, se se crea tu historial crediticio.
1: ¿Cuál es el mejor momento para crear tu historial? Como seguramente me escucharás decirlo en varias ocasiones, entre más pronto empieces, será mejor. Pero por lo general pasan dos cosas. ¿Conocemos de historial el día que nos niegan un crédito o nos la pasamos huyendo de caer en buró cuando probablemente ya llevamos tiempo ahí y nosotros ni enterados? Para que vayas a la segura, Juan Manuel me explicó cómo crear un buen historial y que este no sea un tema que te sorprenda a la mitad de tu vida financiera.
0: Todos los chavos que nos están oyendo, que yo les recomiendo que vayan creando su historial crediticio. ¿Y por qué? Porque al tener un historial crediticio a partir de los 18 años que eres mayor de edad y eres responsable de los compromisos que adquieres, en ese momento vas creando tu historia. Entonces, todos los meses que tú vas pagando estos servicios que contrataste, supongamos, vamos a poner de ejemplo el servicio de televisión de paga. Todos los meses que pagas el servicio de televisión de paga, me reportan a mí, como sociedad de información crediticia, el pago puntual de ese servicio. Y se va creando mes con mes pago puntual, pago puntual, pago puntual. Y eso le llamamos histórico de pagos. Entonces se va creando un histórico de pagos que a lo largo, a lo mejor, de un año ya tienes 12 pagos puntuales de tu servicio de televisión de paga. Entonces, en ese momento tú dices, oye, ¿sabes qué? Ahora requiero de una tarjeta porque lo utilizo como medio de pago, ¿no? Para poder, a lo mejor, este, ahí que se cobren ciertos servicios o para poder comprar en línea, ¿no? Este, en estos e-commerce. Este, e pues ok, vas y sacas una tarjeta de crédito. Entonces, lo que va a hacer este intermediario financiero es consultar tu historial crediticio. Obviamente, tú tienes que autorizar a que a que este, estás dando la autorización para que alguien consulte tu historial. Una vez que das esa autorización, entonces esa empresa hace una llamada con nosotros y en menos de un segundo obtiene el historial crediticio tuyo. Esa empresa lo que hace es analizar ese historial crediticio. Entonces, revisa si realmente eh, coincide con la credencial eh, que te estás presentando como identificación, que si sí coincide tu domicilio y va a haber 12 meses de pago puntual de tu servicio de televisión de paga. Entonces ellos van a decidir y van a decir, oye, esta persona este, ha pagado durante 12 meses eh, 700 pesos, que es el paquete básico de su televisión de paga. Pues vamos a darle una tarjeta de crédito y a lo mejor, dependiendo de tus ingresos también que, que reportaste en la solicitud de crédito, van a darte la capacidad de pago que tú pudieras tener. Entonces, por ejemplo, una persona que gana este 15 mil pesos al mes, pues tradicionalmente es el 30 por que, que guarda para poder este, pagar servicios de crédito. Entonces le van a dar su tarjeta de crédito este, basado en una. Primero, en su historial crediticio, en los 12 meses que pagó bien algún servicio. Dos, en, lo que, en los documentos que ella presenta como ingresos, ¿no? como trabajo ya sea formal o informal. Y sobre de eso se le da su tarjeta.
1: Y ya que estamos platicando sobre cómo funciona esto del historial y el buro, me gustaría que comprendiéramos por qué es importante tener un historial. El director de Círculo de Crédito me lo explicó así.
0: Lo que hacen esas empresas es reportarnos el historial crediticio de la gente. Ahora, sobre tu pregunta, si es bueno o malo, yo te diría que es lo mejor que puede tener una persona el contar con un historial crediticio. ¿no? Ya es, es tan necesario como el acta de nacimiento, como tu credencial para votar, el hecho de tener un historial crediticio. ¿Por qué? Porque en ese historial crediticio se refleja el esfuerzo de pago de tus compromisos. Entonces, imagínate que con mucho esfuerzo tú pusiste un negocio, pediste un crédito para ese negocio y estás pagando mes con mes o quincena con quincena o semana con semana, dependiendo de, de la promesa de pago que hiciste y, y que eso no se refleje en ningún lado. Y entonces cuando tú requieras un nuevo crédito o una tarjeta o otro tipo de crédito te digan oye, ¿yo cómo sé que me vas a pagar? Y entonces es ahí donde te piden documentos de avales, donde el tiempo se extiende en la originación del crédito, donde las tasas de que te van a cobrar son más altas, porque como no hay nada que hable de tu comportamiento crediticio, entonces pues yo te, te voy a cobrar más caro. Entonces yo te diría que lo mejor que puede tener una persona, aparte de su acta de nacimiento y su credencial para votar, es su historial crediticio. Obviamente el historial crediticio tú lo manejas, Tú eres el responsable si quieres tener un historial crediticio con pagos puntuales o con pagos vencidos. Entonces es ahí donde eh, muchas veces eh, se cree que las sociedades de información crediticia somos los que de alguna forma decimos si le das crédito o no a la persona. No, nosotros custodiamos esa información. Es una información. Esa información pertenece al consumidor final y yo la custodio para que cuando ese consumidor final requiera crédito, esta empresa que, que le va a dar crédito o que, les, o que es un prospecto de crédito lo consulta y yo en ese momento le comparto la información de él previa autorización de la persona. Él es el que analiza cuánto le da, cómo le da, qué tasa le da, si le da o no le da crédito.
1: Aquí estamos llegando a un punto interesante. Yo no quiero que después de escuchar este episodio digas, a mí me dijo Claudia que tengo una tarjeta de crédito para construir un historial, pues vamos a sacar tarjetas y peor aún a gastar con ellas. Ya hemos hablado sobre el uso del crédito en otro capítulo y si no lo has escuchado, en la temporada 1 de este podcast lo puedes encontrar. Y no, el historial crediticio no va por ahí. Juan Manuel me habló sobre cómo crear un buen historial.
0: El hecho de, de tener un historial crediticio lo que hace es elevar la posibilidad de elevar la calidad de vida, ¿no? Eh, nosotros en América Latina y, y en otros países como en Estados Unidos, pues la gente crece con crédito, ¿no? Yo te diría que lo que hemos visto en, en nuestra base de datos es el, el primer crédito que obtiene una persona es sobre los servicios a la casa, ¿no? este Ya sea el servicio de televisión, el servicio de internet. De ahí, el, el siguiente producto que requiere es una tarjeta de crédito para el tema de, de como medio de pago, ¿no? Y es importante no tener tres o cuatro tarjetas. Con una es suficiente. Con una tarjeta creas historial crediticio, ¿no? Con un plan de, de pago de celular creas historial crediticio. Con un préstamo personal este, para poder montar un negocio creas un historial crediticio. ¿no? Lo que yo te diría es que, que pidan crédito siempre y cuando haya algo en que aplicarlo. No hay que tenerle miedo al crédito, pero hay que saber para qué lo voy a usar. Entonces imagínate que vas caminando en una, en una plaza y de repente te dicen oye, ¿no quieres un préstamo personal? Pues Tú dices, oye, qué padre no que me ofrezcan crédito. Sí, pero si no tienes en qué aplicarlo, si no tienes un negocio en mente, si no tienes un proyecto en mente, pues gracias, o sea, gracias por ofrecerme un préstamo personal, pero hoy, hoy en día no tengo en qué aplicarlo, no traigo un negocio en mente, pero gracias por ofrecérmelo. Y entonces, sin duda que así vas a ir por la vida y vas manteniendo tu historial crediticio y cuando realmente ahora sí digas, ¿sabes qué? Ahora sí me quiero comprar un coche. Perfecto. Entonces vas, escoges la marca que quieras, escoges el coche que quieras y vas a la financiera que mejor condición te dé. ¿Por qué? Porque el empoderamiento es tuyo.
1: Es tentador ser yo quien elija a quien me ofrece las mejores condiciones de mi crédito. Y qué bueno que estemos hablando de empoderamiento financiero, porque además de ser un tema en el que creo, la verdad es que antes no había espacios como este para hablar de finanzas personales y utilizar todas las herramientas para crecer. Ahora ya sabes que lo más probable es que haya un registro de tu comportamiento crediticio, un historial, por lo tanto, el reto es mantenerlo positivo, pagar a tiempo y tener un buen comportamiento con tus financiamientos. Pero si ya estás en una situación complicada porque te quedaste sin empleo, tienes un menor ingreso o estás teniendo problemas para pagar tus deudas, Juan Manuel me explicó qué acciones puedes implementar.
0: En el momento que tú detectes que tus ingresos bajaron, ya sea porque perdiste tu trabajo, tu negocio no va bien este algo pasó algún accidente una enfermedad en ese momento tú tienes que revisar y analizar tus gastos no ahí es donde te das cuenta que sabes que ya no voy a poder seguir pagando estos créditos hay algunos bancos hay algunas financieras que te dicen ok te congelamos la tarjeta y el saldo lo pasamos a un pago fijo no a, no a un pago revol, a un crédito revolvente con pagos mínimos no a un pago fijo entonces te dicen ok el saldo lo pago, lo, lo pasas a un pago fijo y entonces sabes que a lo mejor en 10 pagos terminas de pagar el saldo, ¿no? Entonces hay formas, este, yo te diría, acércate con, con tu intermediario financiero, platica con él y dile, oye, tuve un, un problema, eh, tengo una reducción de ingresos y este, necesito que, que me apoyes para ver qué planes me puedes ofrecer.
1: Si estás escuchando esto y lo único que puedes pensar es ¿Cómo es posible que hasta ahora tenga esta información? ¿Por qué no llegó antes? Respira con calma y tranquilízate. Te digo esto porque es cierto. Que hoy tengas un historial no muy bueno no significa que jamás volverás a tener un crédito. Implica un proceso de disciplina, de constancia, de control, pero por supuesto que es posible darle la vuelta a esta situación. Juan Manuel me habló sobre cómo las sociedades de información crediticia te evalúan en un momento extraordinario lo que me dejó claro y me gustaría que tuvieras presente es la voluntad de pago será la diferencia aún en los momentos más complicados.
0: No hay otorgante que te diga, ah, como alguna vez te atrasaste, nunca más. No, claro que no. O sea, porque sabemos que somos seres humanos, sabemos que hay situaciones adversas, ¿no? Pero sabemos levantarnos de esas. Entonces, lo que validan ellos es cuál es o, o cómo es tu, tu capacidad de afrontar esas situaciones eres de las personas que cuando hay situaciones negativas tira todo y avienta todo sobre la borda y dice no me interesa háganle como quieran o eres de las personas que te preocupa que negociaste que vendiste el coche a tu vecino y pudiste liquidar el auto y dijiste hoy sabes qué mira con con problemas y con préstamos de a lo mejor de familiares logré terminar de pagar los créditos pero cumplí eso se ve reflejado en tu historial no entonces ahí es cuando las, las financieras analizan y, y es cuando ven en ti donde es una persona comprometida en cumplir sus, sus compromisos crediticios.
1: Me gustaría quedarme con esto que me comentó Juan Manuel. Como seres humanos podemos equivocarnos, pero también sabemos levantarnos. Y en nuestra relación con el dinero pasa igual. Cometemos errores porque nadie nos enseñó cómo llevarnos bien con él. Tenemos pocos conocimientos en materia de finanzas personales o quizá ni siquiera tuvimos un ejemplo en casa sobre cómo tener una buena administración y ser previsores. Si no tienes el historial crediticio reluciente que te gustaría tener, hoy puedes comenzar a poner en práctica lo que has escuchado en este episodio y construirlo. Me da mucho gusto que te haya sumado a esta plática porque con cada minuto que dedicas a estos temas, te das la oportunidad de tener una mejor relación con tu dinero. Soy Claudia Castro y te invito a que me dejes tus comentarios en tu plataforma favorita. Te espero en el próximo episodio.
0: Finanzas claras, cuentas sanas. Conocimiento para crecer por HSBC. Para saber más, síguenos en Twitter en hsbc-mx. Y en YouTube y Facebook, diagonal
1: HSBC MX.